0: Bye. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的角色都是个人观点所形塑，你的个人观点，你的思维模式，决定你的教育模式。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来讲一个音感哦，呃，这是因为有一天哦，有一个朋友，我就问他说：“哎，你小孩作业写完了没有？”那他就跟我讲说：“没有。”他就是一边。写作业，然后一边在玩一个那个就是所谓的电脑音乐软体，那他就给我了一个那个的介绍。那那个软体其实就会让你用挑战的方式，然后去弹对钢琴的一个位置。它就是梦幻皮安诺吧，梦幻钢琴。好。然后我就讲了一句说，说我女儿以前也玩过，就是我曾经要给她玩，但是她不愿意哦，而且不愿意学这样子。然后她就问我为什么，然后我就跟她讲说，我女儿她。不喜欢，就是他说这个只是看着那个键，然后弹着弹着那个键弹。他说音乐是一个抒情的，然后讲现在心情、现在感情的。可是这个东西只是要和他弹对哦，所以他对他来讲，他就是跟一个手指上的跳舞其实没什么两样的，没有音律，没有旋律，没有音感哦。那我就说 OK， 那你如果这样子讲，那我就 OK 了这样。那那个妈妈就说她是其实是想要让她儿子他没有节奏感，所以要让她用节奏。然后我就说哦。那晚上我就在跟我的女儿聊这件事情哦，我就在跟我女儿聊这件事。那因为其实 podcast 很大的一个原因，像我昨天我儿子在问我说：“妈妈，你为什么一直在录 podcast？” 那我就跟他讲说：“我希望我在教养的一个很多的一个概念里面，其实你们未来可以就是利用 podcast 听，然后知道妈妈曾经怎么样去练这一块哦。”那后来，我昨天就在跟我女儿在聊的这一个过程，我就跟她讲了一句话，我就说：“哎，你记不记得你小时候我怎么培养你，就是音律跟音感的？”她说：“哎，有点忘记哦。”那后来我就是：“哦，你出生的时候还很小啊，那个时候我真的是练单亲，几乎根本就一个人这样。我印象很深刻，就是那时候没有电梯，然后一个人要上五楼。”所以我要抱着小孩下五楼，然后去早安天买一整天的东西，然后再爬上啊？为什么？因为我两三个月都没有人可以用，那时候也没有什么富庞大啊，所以其实对我来讲，你就是要一直去买一个东西，然后回来自己弄。然后那个时候，其实我也没有办法去菜市场，因为好几个月其实就一个人，那你没有办法背那个才满两个月或一个月的小孩去菜市场哦。所以那个时候对我来讲是很累。可是我每天其实，在陪我的女儿的过程里面，或者她在很小过程哦，不管她到三岁啊、四岁啊、五岁，她要睡觉的时候，我会把灯关掉，我会把灯关掉。那关掉的时候呢，就在黑暗中，然后呢，我就会。照着那个节拍哦，用手指头在他身上拍。例如说，我现在抱着他，如果他是小小孩，抱着他，然后我的手就会整只右手贴在他的那个。背上，然后用食指慢慢地敲那个旋律哦。那为什么是黑暗当中？第一件事情，很大部分是他快要睡；第二件事情是，你在黑暗中，你听的音乐是让他没有其他感官干扰的，让他自己去想画面。也就是音乐，它必须要有画面感，它需要有那个画面，然后它需要有那种画面感。然后我会在手上这样的。哒哒哒哒哒，然后被他那样子做这样子的节拍的感官的，那等于是那个是一个比较温暖的或者是比较安静的环境，然后协助他这样子在做，等于是协助他，然后让他慢慢的听，然后让妈慢慢的思考跟思维哦。所以其实对他来讲，听到一个比较温暖的音乐，其实他慢慢的就会了解那个节拍，其实跟他妈妈的手上的那个。动作其实有结合的，也意思就是我只开放了他的耳朵的听觉的这个感官，再加上他皮肤上用抱跟就是妈妈抱着他，然后手指头哒哒哒哒这样子的一个音感、哦、那。我的音感当时也不是自己去练的，我是在国小的时候，我是在国小的时候，我加入了乐队。那乐队老师呢，会要我们去敲节拍，就听音乐敲节拍，听音乐敲节拍。那要闭着眼睛听了一段音乐，然后敲节拍给他。所以其实那个时候我的音乐老师，他会用不同的速度的节拍结合了一些那种，就是那种很粗糙啊，就是你像那种。录音带对着录音带在对录的那种感觉，然后叫你敲一次节拍给他哦。那那个时候我加入的是乐仪队哦，所以等于是其实那些打鼓的声音，我们也是会要去记那些打鼓的声音跟思考这样子，所以那是一个非常有趣的一个。概念。那后来等孩子越来越大的时候，我常常会干的一件事情就是，例如跟他看电视的时候、看电影的时候，后面有音乐，我就会抱着他，然后跳舞这样子哦。那孩子还小的时候，例如说，我会放那个《女人香》，有一段是那个男主角然后去攀谈一个女生，然后跳舞的那个音乐，然后那是一个经典的画面，那我就会带着我女儿，就是。抱着他开始跳。那像我儿子，他那时候在呃游泳池的时候，如果他刚进去游泳池，他们就会怕嘛。那我就会让他们不怕水，所以有一段时间我就几乎都带他们去游泳池玩水。玩水的过程，我做一件事情，就是抱着小哈在水里面，然后在他耳边哼歌，然后跳舞。就是那种感官跟那种音感哦，那是非常非常的有趣的哦。那后来在比较大一点的时候，为了要让他懂得不同的音感会有不同的情绪，会有不同的作为的时候哦，那我用了一个就是也是混了很多的音乐这个东西哦，其实是为什么会这样子想哦？我记得我曾经有一个很好的闺蜜，然后她跟我讲说，她不知道怎么去作为呀。就是他们在讨论，我也要做什么这样子。然后我就跟他讲说：“我就跟他讲说，这很简单。我说你去把很多的音乐把它 mix 在一起，就是把它剪辑在一起啊、哦。那前面可能会有，例如说《天鹅湖》，然后接下来有开始有什么什么什么什么。好，那你就用不同的音乐跳舞。”好，那他们是一群就是金融界的神，就他们的卫衣就非常非常好笑，为什么呢？因为他那个时候我就跟他讲说，你们就让他们穿，例如说汉服啊，或者是例如说某一些民族舞蹈。的声音这样子，然后接下来就换天鹅湖这样子，那你就看到一堆，然后三四十岁、四五十岁的那种中年大叔啊，然后穿着天鹅湖那种白天的、黑天鹅的那种芭蕾舞衣，然后那个腿毛都会渗出那个自己的那个丝袜这样，然后随着这个天鹅湖的那个声音，然后然后入场，然后跳舞，然后呢？只要中间忽然换音乐，他们就必须要换不同的舞蹈，所以你就会看到一堆天鹅湖的天鹅、南天鹅进去跳跳跳跳很优雅，之后忽然变成阿美族的那种所谓的高山青的那种山 d 舞蹈，这样它就是一直在变化旋律，然后穿着那个衣服，然后用不同的音乐在做。那那个时候是我帮他们设计的这一个所谓的就是未来节目。可是后来，其实我常常用这种方式让孩子们听到某一种音乐，做出某一种的舞蹈。意意思就是说，他必须用耳朵去听，然后有那个 tempo， 有那个思维跟那个概念哦。所以其实蛮有趣的，我觉得很有趣这样子哦。那其实我女儿早期的时候，我对音乐其实没有那么的熟，虽然我有学音乐，不好意思哦，因为。粉丝专业有一个音乐教室的老师，然后发了一篇文的，但是我看了以后，然后我就找不到他，找到那一篇，然后我也没有回，这样我有点不知道该怎么回哦。那那个音感跟音色，其实是我在我在小时候我的老师这样教，那我一直到了。我女儿很小的时候，我认识了人人音乐的刘家曙老师，他来理想园那时候帮我们设计的，就教我们怎么看儿童音乐哦。Oh, 那个时候我才认识了奥弗，就是他其实是一种呃，他虽然有音乐系统，他就是用感官啊、情绪啊去把那个音感、音色带出啊。跟我们台湾的这种什么要标准啊，弹钢琴要、啊、弹对是完全不一样的。那甚至有一些老师不一样的派别，有些老师会觉得小孩的音域只有在哪个高度啊，可是有些老师并不是这样认为。那我常常会觉得很有趣一件事情哦，因为我小时候就这样陪孩子，然后甚至会在他们耳边哼歌。那所以其实我的两个小孩非常非常会哼歌。非常非常会哼，然后乱掰歌啊，干嘛？我也很会乱掰歌，所以他们两个就很会乱掰歌。所以我走的方向是，如果你以后要学，那你就是创作性的，因为你走不了古典，因为古典音乐对我们家的孩子来讲，就是他必须要弹钢琴啊，然后要很标准、很 OK 这样，那是台湾的标准哦。那所以你其实有时候在看哦，如果是欧洲人，然后他路边有一个钢琴，然后流浪汉上去。弹了哦，或者是小朋友上去弹了，然后惊艳大众，然后被放 YouTube 哦，你就会看哦，就是有很多的外国人就会说哦，这是一个很美妙的音乐啊，哦，这是令人感动啊、哦，哈，你就会看到华人在下面流第几节的第几个，啥那个音弹错了，那个什么什么应该还要再用力一点，我就觉得那马嘎差不多嘞，你听人说就会觉得何必呢？那。对我自己来讲，我自己的孩子，我两个孩子，因为我这样子陪他们练音感，然后陪他们玩的。其实说一句比较难听，那时候虽然我也知道说要练音感，但是我对我自己来讲，我是很享受跟他们在一起听音乐啊、跳舞的这样的一个时段。所以他们后来也会乱掰歌，然后旋律啊、韵律的感觉也很好。但是我也很清楚，他们两个是没有办法走古典乐那样子的。就是中式的音乐的，他们很会想要表现自我，乱掰隔乱干嘛。所以，像我那时候去泰国的国际学校的时候，我就很欣赏他们在做混音的那些所谓的思维跟逻辑哦。那这对我来讲是非常非常有趣的。可是，我也遇过了那种绝对音感的孩子，他就一定要，例如说，我第一次听到了这一首音乐，那我就一定要要求我自己弹出来的要跟他一样。一样的标准，一样的对错，所以这次让我完全觉得诶，蛮、欸、特别的。每一个人的样貌不一样，那我就跟我这个朋友讲述，每一个人想要的不一样。例如，当初我在陪他们在黑暗中，然后听旋律的时候，最重要的一件事情，我希望他们音乐有给他们脑袋的画面，给他有情绪的共鸣。所以我会用不同的音乐或不同的音律，然后不同的节奏去让他们知道这有不一样的感觉跟思维。好，那我要的是希望他们可以享受音乐。意思就是，今天我心情难过，我闭上眼睛，一个古典乐可以让我整个的画面跟心情流畅。那我就觉得这件事情对我来讲，音乐之于他们的意义。就可以陪伴他们一辈子了。我在意的并不是他还没入国小就已经把拜尔三本谈完了，或者是他会谈到多艰难的。而是我希望他带领的，他一辈子都可以在每一个音乐响起的时候是有画面的，是有那个画面，是有那个开心的。所以有时候我会跟他们唱一些歌或干嘛，例如说，我会把我喜欢的音乐放在就是车子里面，放在我的那个收听的那种所谓的 YouTube r 里面的音乐类，然后。我就会用我的方式去陪他们，例如说，我曾经带他们看大老婆俱乐部。那大伙记得不是四个被背叛的、被老公背叛的人，然后他们去报仇的一个方式。那这四个人其中一个一开始就自杀了。那剩下那三个主角，那三个主角他们在学校跟在后面讲的就是他们有唱了一首歌，叫做《You Don't Know Me》，就是你不了解我，然后你不可以管我，然后你怎么样这样子。那我就会喜欢这首歌，因为我觉得它英文很好上口，所以我。就会唱，唱完以后我就会带领他们一起去看这个影片。看完影片之后，他们等于是有画面的了。所以，例如说看电影《芝加哥》，《芝加哥》那每一首歌，《芝加哥》它是因为歌舞剧，所以每一首歌对他来讲都是有画面的哦。所以我很喜欢那个歌舞的，可以让他们练一下音感、这音色跟一些思维。所以，这是对我来讲，他们有画面，然后。他们哼歌，然后可以开心跟愉悦哦，这是一个让我觉得非常重要的一件事。你心情难过的时候，你可能听一下音乐，然后或者是哀嚎吼一吼，唱一唱，你人生就会觉得哎过了。哦，就是我觉得有时候就，就这是一个调剂。所以其实我没有要求我自己的孩子一定要笛子弹多好啊，然后钢琴弹多好啊，什么有的没有的哦，我没有、哦。那台湾其实台湾跟日本啊很多地方一刚开始就是用指笛，指笛的一个原因在于是小孩可以看到自己的手，然后他可以用肺活量，然后第二件事情他还可以眼睛看谱哦，然后又可以简易上手，所以这是。但很多的学校里面，第一个乐器都是用直笛的一个原因。那像我儿子跟女儿，他们两个的音感很好，所以他们没有办法去接受那种很差的笛子哦，所以他们一直在练直笛哦。有一次，我的儿子他就,就会很受不了的回来，就说：“妈妈，我告诉你哦，你要帮我买两支最好的笛子啊！”我说：“为什么？”他就说：“我要每天翻学校，我不能忘记带直笛去上音乐课。”然后我就问他为什么？因为他直笛练比较久，所以他就说，因为上音乐课的时候，如果我忘记带直笛的话，那我就不能领头吹，那他们就会乱七八糟乱吹。我他说，我耳朵受不了那种音感，就是他的耳朵已经练到很敏感了，所以。敏感到他没有办法去接受那个乱吹的这样子哦，所以他其实也很困扰这一件事情。那我常常在跟人家讲说，你希望你的孩子喜欢音乐是什么？他真的是。然后一直练，一直练，练到很厉害的古典钢琴，或者他练到很厉害、很厉害的小提琴。好，那你的目的是什么？目的是他可以在，例如说大提琴。我曾经看到一个大提琴的一个人，他他那时候选大提琴的原因，是因为如果要进入美国的入学考试，一定要别人比较少的琴种，这样子他的分数就会比较高。例如说，你今天很多人都在比钢琴，那我。我其实如果比古筝，那我搞不好古筝就只有我一个人考，那我就进去了。所以那个时候我就觉得哦，所以你不喜欢。哦。他说对，而且更气的是，每次要出国或干嘛，都还要帮他的大提琴买一个飞机票的位置。然后我就觉得，那你不喜欢，你干嘛练成这样？他说，那因为他可以加分，所以你要了解你要的是什么。我记得我也遇过我的一个朋友，还是小提琴，那小提琴其实很贵，你知道吗？后来有人在讲说，其实最便宜、最便宜乐器应该是钢琴，就是它顶峰的也不过是这个样子。那小提琴有时候一根弦就要二三十万。我有一个朋友，他就说他那个时候在美国留学的时候啊，那他去参加一个朋友的毕业典礼，他是在一个非常好的音乐学院。然后他那时候硕士一拿到，第一件事情就是毕业典礼结束，他当着他妈面把那个价值百万的小提琴给摔的，说。你爽了，毕业证书送你了，我这辈子再也不要碰小提琴了。这这对我来讲是一个非常非常大的警惕，就是妈妈要的到底是那个学历吗？我儿子可是什么什么音乐学院毕业的硕士，跟我喜欢我的儿子，他在难过的时候、痛苦的时候、想妈妈的时候，或许他走在街上的某一家商店流露出来的音乐可以治愈他。这个东西对我来讲是很重要的，我没有办法去接受我的孩子走在路上，然后忽然听到了一个钢琴曲，他没有办法去欣赏在那个钢琴曲所传出来的美妙音乐声，他反而现在在想第三节的第四个小节的第四个曲子弄错了符号了。你，你了解？因为这对我来讲，我就觉得那个真的是太哀伤了。我自己的个人观点。所以，这对我来讲是一件很哀伤的事情哦。那其实，我现在像我儿子的国小，他一进去的时候，他们的走廊就有一台钢琴，那一台钢琴可以让他们有想学就学。我最近去看了一个公立学校，我觉得要不是我的小孩，我小孩现在就一直吵着要考进去呢、那个，一直要进去。哦。我的小孩已经五年级了，他是为了校长而去的。可是我去参观的那个学校，我真的是没有看过公立学校资源。这么厉害的，他的音乐班每一个教室里面都有钢琴，然后他有各式的琴房，而且还有双三角钢琴，然后各式的乐器琴房，有自己的演奏厅，然后他们还有自己的体育班，然后自己的美术班，顶楼的游泳池这样子哦，一个外表非常非常，你走路走过去都不会觉得这个国小有什么了不起的，进去之后真的是太夸张，就是那种，例如说什么二楼有四个寝室，然后每一个寝室里面有两个三。教钢琴，或你想进去弹就进去弹。那那个时候，像我儿子入的那个小学，他们是以美术为主的，他们也有那种钢琴。放在走廊上，他们这是随手想弹就去弹了、哦。我认识的一个小孩哦，他是一个被老师认为很很皮、很坏、很会捣蛋的孩子。其实我觉得他是应该是语言的问题，因为他是外配的孩子，所以他很多的语言听不懂哦。那他就很皮，然后就会让人家听不懂指令，然后就会乱来。那后来我就看到他，他他常常去那个走廊的钢琴上弹，然后我就问他说：“哇，你弹得好好听哦，你怎么学的？”他就说：“哎我告诉你哦，我就是看别人在弹的时候，我就站在旁边，我就学会了。”我那时候我就觉得蛮吃惊的，而且我蛮相信他说的话，因为我常常只要过去就看到他在看别人的，就是谱跟手这样子。我会觉得说，在这个校园里面，叮叮咚咚、叮叮咚咚的钢琴声，就算他不成调，我也会觉得一定有一个可爱的孩子坐在那个钢琴前面，那个画面会让你觉得甜出汁啊。可是，如果今天我的孩子学了好多年的音乐，就是我我的孩子学了好多年好多年的音乐，然后有一天他很感伤了，然后走在异国的街头，他甚至觉得他自己孤单在快要过不下去了，然后听到旁边有一个人在拉小提琴，他并不会觉得感叹，而是感觉你那里拉错了，你这个音不好听，那个怎么样？我老实说，我会觉得我。自己蛮悲哀的，我也让这个孩子过得蛮悲哀的哦。所以其实我很清楚，说我想要让我的孩子有什么，所以我才会主打在欣赏这一块，欣赏然后有画面、有感受的这一块，或者是去听他的英语。那后来其实包括说，我常常会带我的孩子进去餐厅之后，我就问他说：“这个老板希望翻桌率比较好，还是希望很多？”人可以享受他这个空间。那其实孩子只要听音乐就知道，快节奏的音乐会让人赶快吃、赶快走，所以他们就会很清楚。你知道，快节奏的音乐其实他就让你赶快走，或者是他在用一个一个喧闹的气氛，例如说美式餐厅，它其实用的是那种所谓的座椅是卡座，让你大家可以紧紧的聚在一起，没有位置的梳理。可是他的音乐是放明快的，他没有一定要翻桌率，可是要的是那个美式的那种所谓的气氛哦。所以对他们来讲，他们就会觉得我今天的心情不适合去美式，我现在心情很糟糕，我想要找一个。要放好一点音乐的咖啡厅去做，这是我的目的。我觉得人哦，活得你到了二十几岁、二十三十岁，大不了到了二十五、二十六、二七，你读着读到不是三十岁好了。那你如果活到七十岁、八十，他五十年呢？音乐陪伴他的意义是什么？然后音乐陪伴他的东西是什么？那这也就是我当初一直在走的一个方向。就是这个是我一直在走的一个方向，就是我希望他们听到音乐里面有画面，跟妈妈一起唱歌的画面，跟妈妈一起跳舞的画面，然后一起看电影的画面，然后看到电影的画面，然后某个地方的画面。我希望他们听到的是这样子的，而并不是，而并不是说你第三节的第四题，那那个第几个音打错了，那个东西不是我要的，这才是一个非常非常非常。重要的一个概念啊、哦，那这才是对我来讲，音乐给予我，或者是我想要给我自己孩子的一个概念。所以，其实我在孩子出生的时候，或者是我很谢谢刘家树老师，或者是徐志伟老师，他们其实在音乐启蒙的这一块，把他们两个带的蛮好的。我觉得在台湾有非常非常多很好的音乐老师，我也认识的一个蛮厉害的那种钢琴跟大提琴的老师。他其实用为了非常想要了解怎么帮这些孩子哦，然后来上了我很多很多的课哦，就是他很清楚一件事情：，有些妈妈为了想要让孩子练钢琴或练什么，其实练一个记忆，可是那种我会把他的课程排满，记忆排满，我为了这个孩子用了很多的资本了金钱去把他能力拱起来，可是他不知道为什么这些孩子不开心。然后我该怎么陪伴他？所以他一直来上课，这也让我很感动。因为为什么？因为因为这样子的钢琴老师弹出来的音乐一定是温柔的，因为他看那个孩子的心态是不舍得，是温柔的。这才是对我来讲是最重要的一个概念。所以其实我觉得对我来讲，音乐老师是不是严格的？或许他很严格，他很厉害，你可以弹很好。可是温暖的这件事情，对我来讲。是很重要的，因为音乐的音感是带一辈子的。这也是我在陪孩子的小时候的，陪他听音乐的很大的一个概念。谢谢大家收听，我们明天见。嗯